0: Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Verspilling van voedsel tegengaan kan heel anders. De relatief kleine en haast romantisch aandoende kringlopen... van initiatieven als De Kliek en De Floating Farm... worden gevoed met reststromen. Maar daar is niet iedereen even blij mee, ziet Katja Keugenius. Hoofdredacteur Wart Wijndels leest voor... In de Rotterdamse haven staan een paar houten bakken op een rij. Dit is ons voedselplein, zegt Peter van Wingerde, een stadsboer met Gooise R. Hij opent een deksel en laat tientallen hele broden zien. Van die chique broden, met robuuste korsten. In een andere bak liggen honderden plastic zakjes spinazie... die volgens de houdbaarheidsdatum nog zeker twee dagen goed zijn. Weer een andere bak zit vol met bierbostel... De drap die overblijft na het brouwen van bier. Dit is supergezond voor onze koeien, zegt Van Wingerden. De CEO van de Floating Farm maalt in de haven... wekelijks duizenden kilo's etansresten uit Rotterdam... door elkaar tot koeienvoer. De koeien zelf drijven enkele meters verderop... met zijn veertigen in een stal in het water. In zijn drijvende boerderij wil Van Wingerden... voedselresten zo lokaal mogelijk opwaarderen hij zegt, naar eiwitten voor menselijke consumptie. De floating farm levert melk, karnemelk, yoghurt en kaas... bereid in de kaasmakerij op de onderste verdieping van de drijvende boerderij. Onder water blijft het vanzelf koud, aldus van Wingerden. Zo probeert de floating farm op verschillende manieren... ons voedselsysteem te verbeteren. De ketons blijven kort door zowel de verwerking van reststromen als het maken van nieuw voedsel zo dichtbij mogelijk te houden. Van Wingerde zegt, voedsel moet je produceren dichtbij waar mensen wonen. Dus geen broccoli of boontjes uit Kenia, omdat de retailer het daar zo goedkoop inkoopt. Met de drijvende koeien en hun lokale voer probeert hij hier in de stad ook zoveel mogelijk mensen bewust te maken van voedselketens. Van Wingerde vertelt: maandelijks leid ik hier tientallen groepen rond, ook kinderen. Zij moeten begrijpen dat de keten anders moet voor hun eigen toekomst. Er komen ook buitenlandse groepen langs. Van Wingerde zegt: dit drijvende concept kun je overal kopiëren, want water is overal hetzelfde. Een laatste belangrijke pijler van de floating farm? Voedselresten redden die anders grotendeels verloren zouden gaan. Van wingerde wijst weer op de zakken spinazie en de hele broden. Hij zegt, dit zou anders de ovens ingaan, maar je gaat toch geen vitamines en mineralen verbranden? Nederlandse voedselresten worden gelukkig niet standaard verbrand. De Stichting Samen Tegen Voedselverspilling schat dat grofweg een kwart van al het voedsel in Nederland niet wordt opgegeten zo'n 2 miljard kilo per jaar. Via consumenten belanden voedselresten als alles goed gaat bij het GFT. Daar wordt compost van gemaakt die boeren kunnen uitrijden over het land. Zo dienen voedselresten als basis voor nieuw voedsel. Dat klinkt misschien als een mooie gesloten kringloop. Toch kan die kringloop nog veel efficiënter. Efficiënter is vooral kleiner. Met minder voedselresten die bovendien minder ver van hun oorspronkelijke pad afwijken. Oftewel, zo weinig mogelijk waarde verliezen. Maar dat is lastig in de moderne maatschappij. Composteren is al een uitdaging. Dat kan immers alleen met schone stromen... en daar mankeert het nog wel eens aan, vertelt Maurice Goudsmit. Hij is vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... verantwoordelijk voor afvalzorg... En grondstoffenmanagement Rijksoverheid. Hij zegt: Nederlanders zijn niet heel netjes in afvalscheiden. En het lokaal composteren voldoet nog niet aan alle regelgeving. Goudsmit vertelt het tijdens een rondleiding op de Floating Form, waar hij zijn interview met Vrij Nederland graag wilde doen. Hij neemt hier wel vaker mensen mee naartoe om ze te inspireren of samenwerkingen op te starten. Laatst liet hij er de gemeente Amsterdam zien wat hij eigenlijk ook voor ogen heeft in de hoofdstad. Goudsmit zegt, daar zijn ze wel in geïnteresseerd. Zo'n gemeente vraagt zich ook af, waarom slepen we al die reststromen de stad uit... om weet ik waar te verwerken en halen we vervolgens weer melk uit Drenthe? Goudsmit probeert het in verschillende steden anders te doen. In Rotterdam lukt dat al met verschillende overheidsgebouwen en de floating farm... Alle groenten, fruit en broodresten van de keteraar van de Belastingdienst, de Rechtbank en de Sociale Verzekeringsbank gaan met elektrische wagentjes naar de floating farm. De overheidsdiensten krijgen daar weer melk, yoghurt, kaas en boter voor terug. Goudsmit zegt, zo maken we een mooi kringloopje. Dat is ook nodig, want zonder zo'n kringloopconstructie is het veel lastiger om voedselresten ergens voor te gebruiken. Als een organisatie zich van voedselresten ontdoet... is het officieel afval en daar bestaan strenge regels voor. De stromen die naar de floating farm gaan komen daarentegen... weliswaar in compleet nieuwe vorm... weer terug bij de overheidsdiensten. Daarom gaat het hier om voortgezet gebruik. Of het een maas in de wet is, weet ik niet, zegt Goudsmit. Maar zolang iets mijn eigendom blijft, hoort het nog bij mijn organisatie... Zo is het makkelijker om grondstoffen weer terug te brengen in de keten. Meer bedrijven werken met een voortgezet gebruikconstructie. Zo voert Van Wingerde zijn koeien met gemaaid gras uit het Feyenoordstadion... en krijgt het stadion daar melk voor terug. De drijvende havenkoeien krijgen ook sinaasappelschillen van de spar... waar floating farmmelk in de schappen ligt. Het omzeilen of aanpassen van regelgeving is een van de grootste hobbels voor het sluiten van materialenkringlopen. Bij organische reststromen gaat dat vooral om de afvalwetgeving. Die is niet voor niets streng. In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw bleek de verwerking van dierlijk afval in veevoer een van de oorzaken van de gekke koeienziekte. De floating farm is dan ook streng op de stromen die binnenkomen. Dat mag bijvoorbeeld niet de inhoud zijn van gewone GFT-afvalbakjes uit kantoren. Er kunnen in die zakjes namelijk ook vleesresten zitten. Of bewerkt voedsel met toegevoegd zout en suiker. Ook niet gezond voor koeien. De GFT-afvalzakjes uit kantoren vormen overigens ook een probleem... bij de verwerking tot compost, vertelt Maurice Goudsmit. Sinds corona de bezetting van kantoren omlaag bracht klopt de verhouding tussen bioplastic en etonsresten niet meer. Er zit te veel bioplastic tussen het organisch afval... wat het composteerproces verstoort. Goudsmit zegt, zo'n onzuivere GFT-stroom wordt dan alsnog verbrand... of er zitten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... zakjes open te scheuren en leeg te schudden. Voedselresten vormen een bijzondere categorie afval... Voor het sluiten van kringlopen van de meeste materialen bestaat de zogeheten R-ladder. Een hiërarchische rangschikking van termen als refuse, reduce, reuse en recycle. Voor voedselresten maakt de consultant Bram Moerman een speciale ladder... die ook door Wageningen University and Research wordt gebruikt. De ladder van Moerman is een omgekeerde piramide waarvan de bovenste en breedste lagen staan voor 1. Het voorkomen van voedselresten, 2. Hergebruik voor menselijke consumptie en 3. Verwerking in veevoer. Met deze drie opties zet je de grootste stappen om voedselverspilling tegen te gaan. Daaronder komen de meer waarde-reducerende opties, zoals het winnen van chemicaliën uit voedselresten, maar ook vergisten, composteren, en uiteindelijk verbranden of storten. Dat laatste gebeurt nauwelijks meer in Nederland... en stoot in het geval van GFT veel methaan uit, een krachtig broeikasgas. De onderste opties eindigen op de laagste rang... omdat je ook op duurzamere wijze energie of compost kunt creëren... met minder waardevolle producten. Er zit immers veel zorg en energie in het maken van mensenvoedsel... Veel meer dan wat je er weer uithaalt als je het vergist, composteert of verbrandt. Gooi dus liever geen eetbare dingen in de vergister, de composteermachine of de verbrandingsoven, maar eet het op. Dat is kort samengevat de boodschap van de ladder van Moerman. De Rijksoverheid is ook bezig met het voorkomen van voedselresten. Binnen de eigen organisaties bijvoorbeeld. Goudsmit vertelt... Vroeger bestelde je voor een lunch van 20 man... voor de zekerheid broodjes voor 25 personen. En dan kwamen er misschien 10 mensen opdagen. Dat moet anders. Keteraars kunnen met het oog op houdbaarheid en verspilling... beter pas eten gaan bereiden als de mensen er al zijn. Maar dat kost weer extra personeel... en vermindert uiteindelijk ook de verkoop van broodjes. Waar keteraars natuurlijk op uit zijn. Goudsmit zegt... Er is een gekke financiële prikkel... Want keteraars willen zoveel mogelijk omzet. De rijksoverheid monitort nu de afvalstromen en gaat in gesprek met keteraars over hoe dat beter kan. Ook drijvende stadsboer Van Wingerde probeert mensen bewust te maken van de waarde van voedselresten. Hij zegt: anders gooi je die inderdaad met hetzelfde gemak weg. Van Wingerde ergert zich aan de altijd volle schappen in supermarkten en hoopt dat we weer meer leren leven met seizoensproducten. Hij zegt, de consument kent het woord op niet. Het moet er altijd zijn. Ook al moet het met behulp van e-nummers en kleurversterkers... van de andere kant van de wereld komen. Van Wingerde weet om hoeveel verspild voedsel het gaat. De bakken op zijn voedselplein... worden voor een deel gevuld met eten van de voedselbank. Van Wingerde zegt, supermarkten kopen per definitie te veel in en hebben dus per definitie een overschot. Dat gaat naar de voedselbanken. Daar komen zulke grote hoeveelheden binnen... dat die het weer aan ons geven. En vooral de plotselinge overschotten van één specifiek product... zoals honderden zakjes spinazie... zijn maar moeilijk in maaltijden te verwerken. Die stromen zijn trouwens ook niet meteen geschikt als veevoer. Bij de floating farm werken zo'n veertig vrijwilligers mee om de geleverde voedselresten klaar te maken voor de koeien. Het plastic van al de spinaziezakjes moet bijvoorbeeld eerst worden verwijderd. Die reststroom afvoeren kost ons ook weer geld, zegt Van Wingerde. Maurice Goudsmit veert op en zegt, daar kunnen we misschien wel bij helpen. Door zo'n afvalstroom voor zijn rekening te nemen, neemt hij graag belemmeringen weg voor ondernemers zoals Van Wingerde. Niet iedereen is overigens zo enthousiast over de floating farm. De Rotterdamse partij van de dieren wil zo snel mogelijk af van de drijvende koeien, zeker nadat er een keer een koe in het water viel. Van Bingerde verzekert dat zijn koeien het prima naar hun zin hebben met een vrije uitloop naar een grasveld buiten. Vlak naast de stal laat hij trots zien hoe de koeienmest wordt samengeperst tot biologische mestkorrels voor stadsparken en tuinen. De urine van de koeien wordt schoon water... met behulp van kennis van de TU Delft. De mestresten laat Van bingerde broeien rondom een waterleiding... die vervolgens het gebouw verwarmt. Het verwarmde water loopt ook naar een ander experiment... een waterfilter dat met behulp van warmteverschil... het Rotterdamse havenwater drinkbaar maakt. Een verdieping lager test Van Bingerde naast zijn kaasmakerij... Een verticale groente- en kruidenboerderij. Ook hierbij zorgt het omringende water voor gratis koeling. Een belangrijke energieslurper bij vertical farming. Met al die innovaties wil Van Wingerde de voedselketen weer kleinschalig en lokaal maken. In tegenstelling tot de tegenwoordig dominante opgeschaalde economie. Van Wingerde zegt, als je alles op grote schaal doet, moet dat ver weg van de stad dan ben je weer afhankelijk van logistiek. Doe het liever in de stad en transparant, zodat mensen zien waar hun eten vandaan komt en wat er met hun afval gebeurt. Goudsmit omarmt dit soort circulaire innovaties. Hij probeert er vanuit de overheid in te investeren, ook al is dat lastig met gemeenschapsgeld. Goudsmit zegt, als er iets fout gaat, moet je dat aan het ministerie uitleggen. Maar als de overheid alleen meedoet als alles uitgekoud is... en de risico's uitgesloten zijn, dan mis je echt de boot. Ondertussen liegen de ambities van de overheid er niet om. In 2050 moet Nederland volledig circulair en dus afvalvrij zijn. Ook in andere steden port Maurice Goudsmit de circulariteit dus alvast verder op. In Utrecht en Den Haag werkt hij met de Sociale Verzekeringsbank... en diverse ministeries samen met De Kliek... een bedrijf dat voedselresten weet op te waarderen zonder vee. De Kliek haalt verschillende gescheiden GFT-stromen op... bij zo'n 100 horeca- en bedrijfskantines. Daarvoor gebruiken ze allerlei aparte bakjes... voor koffiedik, gemberstronken en oud brood. De Kliek brengt dat, ook met elektrische wagentjes... naar verschillende verwerkers in de buurt... Die maken er oesterswammen en vervolgens weer bitterballen van. Of nieuw brood en vervolgens weer tosties. Of gembersiroop. Dat gaat weer terug naar de horeca- en bedrijfskantines. De grootste binnenkomende stroom bestaat uit snijresten, waar de kliek compost van maakt. De thee en hop die daarop groeit, gaat weer terug naar de bedrijfskantines of naar bierbrouwerijen die weer bierbostel terugleveren als basis voor allerlei gebak. Ook hier gebeurt het allemaal in relatief kleine hoeveelheden... want de kliek moet juridisch nog allerlei hobbels over. Oprichter Anja Sheriakova vertelt het zuchtend. Om een pilot op te schalen moet je eerst alles wat je doet testen en bewijzen. Dat duurt jaren. Ze vindt het onnodig ingewikkeld dat ondernemers als zij... zich moeten houden aan de strikte afvalwet... Hoewel de voedsel- en warenautoriteit vervolgens ook nog streng toezicht houdt. Dat komt volgens Geriakova voort uit het grootschalige denken van gecentraliseerde afvaldiensten. Ze zegt, we zijn gewend alles in containers bij elkaar te gooien. Maar als je alles al in de keuken scheidt, is er veel minder gevaar. De Kliek kreeg laatst bezoek van de Utrechtse wethouder Susanne Schilderman, met circulariteit in haar portefeuille. Zij ondersteunt graag bedrijven als de Kliek... ook al is dat niet zo eenvoudig als het klinkt. Schilderman zegt... Er is natuurlijk allerlei regelgeving... over eventuele overlast van stank, lawaai of bodemfrontreiniging. En voor een vergunning moeten we ook kijken... naar de ruimtelijke inpassing in de stad... met wagens die af- en aanrijden. Net als Geriakova vindt Schilderman... dat de afvalwetgeving aan herziening toe is. Ze zegt... Het is wel heel beperkt en rigide om alles dat wordt weggegooid meteen te bestempelen als afval en potentieel gevaarlijk. Er valt met ondernemers goed afspraken te maken over wat er bijvoorbeeld wel en niet in bepaalde stromen zit. Verspilling van voedsel tegengaan kan ook heel anders. De relatief kleine en haast romantisch aandoende kringlopen van de kliek en de floating farm worden gevoed met reststromen. Daar is niet iedereen even blij mee. Ook Twan Timmermans, sinds 2019 directeur van de stichting... ...Samen tegen voedselverspilling, plaatst kanttekeningen bij deze ontwikkelingen. Timmermans zet zich al twintig jaar in tegen voedselverspilling. De eerste vijftien jaar vanuit Wageningen University and Research... ...waar hij nog altijd werkt als programmamanager duurzame voedselketens. De stichting Samen tegen voedselverspilling richt alle pijlen op het voorkomen van reststromen. Een reststroom nemen als startpunt van een businessmodel... vindt Timmermans daarom zelden een goed idee. Van het lijntje tussen de voedselbank en floating farm... is hij bijvoorbeeld niet erg gecharmeerd. Hij zegt, naar mijn mening moet je koeien niet voeren... met eten dat mensen ook kunnen eten. Daar zit een inefficiëntie in. Je moet er veel meer instoppen dan er uitkomt... Traditioneel gezien zijn koeien juist heel geschikt voor het omzetten van voor ons totaal oneetbare dingen in nutriënten die waardevol zijn voor mensen. Voor bewustwording vindt Timmermans initiatieven als de Floating Farm wel belangrijk. Maar zo verander je niet het grote systeem waar hij juist op uit is. Timmermans ziet dat vaker gebeuren bij nieuwe initiatieven die voedselresten verwerken. Hij zegt: Mensen denken vaak dat ze goed bezig zijn als ze het een stapje beter doen. Maar dan blijf je hangen op een social innovator niveau. We zijn bezig iets maatschappelijk goeds te doen. Dan word je nooit groot. Timmermans is eigenlijk pas geïnteresseerd... als een organisatie zo'n 1 of 2 miljoen kilo voedselresten per jaar weet te verwerken. Hij zegt, dan raak je ook bestaande partijen... en word je een interessante oplossing voor het grote vraagstuk kan dat misschien ook 1 of 2 miljoen ton worden. Bij de stichting Samen tegen Voedselverspilling, die wordt gesteund door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zijn inmiddels 110 partijen aangesloten. Dat zijn vooral bedrijven, waaronder zo'n 85% van de supermarkten. Om zich aan te kunnen sluiten moeten zij transparant zijn over de stromen die bij hen in- en uitgaan en krijgen ze ook advies om die te verkleinen. Dat levert vaak al veel op, Timmermans zegt. Als wij bij bedrijven komen, zeggen ze heel vaak dat ze nauwelijks verspilling hebben. Als wij de stromen dan in kaart brengen, schrikken ze zich regelmatig suf. De 2 miljard kilo voedsel die volgens de stichting jaarlijks wordt weggegooid in Nederland... verdwijnt over de hele keten. Consumenten verspillen waarschijnlijk het meest. Maar ook boeren, winkels en restaurants doen mee. Het goede nieuws, volgens Timmermans, er is al snel 30% quick win te behalen in al die verschillende schakels. Hij zegt, verspilling komt vaak voort uit de angst voor te weinig en de angst om omzet te missen. Supermarkten willen bijvoorbeeld volle schappen, zodat de consument niet overstapt naar een concurrent. Boeren willen veel aanbod hebben, want als de markt ineens goed is, bepaalt dat hun omzet. De consument verspilt inmiddels al 30% minder dan in 2010, monitorde het voedingscentrum, dat hier met overheidsgeld campagne over voert, onder de vlag van de stichting Samen tegen voedselverspilling. En ook bedrijven zijn ermee bezig. Bij veel voedselproducenten en voedselverkopers valt heel wat verspilling te voorkomen. Planken vol onverkochte potjes en zakjes met een verstreken houdbaarheidsdatum gaan regelrecht naar veevoer of zelfs de vergister. Timmermans zegt... Plastic verpakkingen kunnen machinaal worden verwijderd... dus dat voedsel gaat vaak makkelijker naar veevoer. Maar glas levert te veel risico op splinters... dus dat gaat allemaal de vergister in. Dat dat voorkomen kan worden, bewijst Unilever. Het is een voorbeeld waar Timmermans erg enthousiast van wordt. Hij zegt... Unilever Nederland besloot een paar jaar geleden dat het afgelopen moest zijn met de verspilling. Ze hebben daar actie op gevoerd en het werkt fantastisch. Bijna al hun voedselproducten worden nu verkocht of gedoneerd. Ze hebben dat echt volgens het boekje gedaan. Unilever levert jaarlijks ruim een miljoen producten aan de voedselbank... en werkt ook met de app Too Good To Go... waar consumenten tegen een lage prijs pakketten onverkocht voedsel kunnen kopen... Unilever rapporteert erover en laat zo ook andere bedrijven zien dat het financieel aantrekkelijk is om niet te veel voedsel te verspillen. Dat wist Twan Timmermans natuurlijk al lang. Hij vertelde bedrijven al jaren geleden dat ze miljoenen konden besparen als ze hun organisatie anders inrichten. Maar zij gingen er vaak toch niet mee aan de slag. Dat is voor mij een grote les geweest in de twintig jaar dat ik hier nu mee bezig ben, lacht Timmermans. Hij vervolgt... Financieel voordeel alleen is niet genoeg reden voor bedrijven... om hun processen te veranderen. Inmiddels is dat anders. De eerste omslag kwam in 2009... toen de grondstofprijzen door de crisis begonnen te stijgen. Daarbovenop kwam ook steeds meer maatschappelijke druk en wetgeving... die bedrijven verantwoordelijk houdt... voor de uitstoot in de hele keten van hun product. Timmermans zegt... veel grote bedrijven hebben nu in hun strategische doelen opgenomen... dat ze beter willen omgaan met grondstoffen en met het verminderen van verspilling. Daar begint het eigenlijk mee. Voedselverspilling staat ook politiek hoog op de agenda. Timmermans was de afgelopen maanden bij een EU-burgerberaad... waarin 150 willekeurig gekozen burgers zich over precies dit dilemma bogen. Timmermans zegt... Verrassend om te zien dat 150 willekeurige burgers tot kernvragen komen... die professionals eigenlijk al niet meer stellen. Zoals, hoe werkt lobby? Een belangrijk verbeterpunt in het systeem... vindt Timmermans de houdbaarheidsdata op verpakkingen. Hij zegt, het is toch gek dat overal een datum opgeprint staat... ongeacht of het in de koeling is bewaard of niet... Timmermans is al jaren bezig met houdbaarheidsstripjes op verpakkingen... die verkleuren als de inhoud niet meer goed is. Timmermans zegt... Die strips zijn relatief simpel en analoog. Maar we krijgen maar langzaam toestemming... van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit... en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Onze eigen warenwet schrijft in principe voor... dat er een geprinte datum op moet staan... De Stichting Samen tegen Voedselverspilling onderscheidt vermijdbare en onvermijdbare reststromen. Daarin gelden veel voedselresten als potentieel vermijdbaar. Timmermans zegt ook zoiets als aardappelschillen. Elders in de wereld wordt dat gewoon in het eten verwerkt. Voorbeelden van onvermijdbare reststromen uit het bereiden van voedsel zijn botten, appelklokhuizen of bierbostel, het restproduct uit bierbrouwerijen. Wat er gebeurt met dit soort stromen verschuift met de tijd. Waar Timmermans zich nu zorgen over maakt, is de opkomst van vergistingsinstallaties, waarin voedselresten worden gebruikt voor het opwekken van energie. Hij zegt, dat lijkt nu slim, omdat de energieprijzen hoog zijn, maar er gaat veel meer energie naar het maken van voedsel. Veel overheden stimuleren nu dit soort zogenaamde oplossingen, maar dat moet echt ophouden. Alleen onvermijdbare stromen moet je volgens Timmermans composteren of vergisten. Wat daarvan precies de betere optie is, daarover verschillende meningen. Timmermans zegt, een vergister haalt uit voedselresten grondstoffen en energie. Maar met die energie haal je ook de koolstoffen eruit en draag je dus bij aan klimaatverandering. Composteren wordt daarom als steeds waardevoller gezien, ook omdat het betere compost en dus bodemverbetering oplevert. Een positievere verschuiving in de omgang met GFT-stromen vindt Timmermans de verwerking van bierbostel tot gebak of andere menselijke consumptie. Hij zegt, sinds de middeleeuwen geldt bierbostel als voer voor koeien en soms varkens. Er zit nu een beweging in om het op grote schaal geschikt te maken voor menselijke consumptie. Dat lijkt me echt een nuttige toevoeging aan het systeem. Minder nuttig vindt Timmermans de recycling van retourbrood. Verschillende bedrijfjes ontwikkelden manieren... om onverkocht brood te verwerken in nieuw brood... door het te versuikeren of te fermenteren. Timmermans zegt... Je gaat dan weer allerlei ingrediënten toevoegen... en een hele logistiek organiseren. Maar het systeem verander je er niet mee. We bakken elke dag 700.000 broden te veel in Nederland. De helft gooit de consument weg... En de andere helft komt vooral van supermarkten die bang zijn om klanten te verliezen door lege schappen. Die laatste stroom gaat naar veevoer. Het moet normaal worden dat we zeggen, wacht even, dat brood had niet in de schappen moeten liggen. Een moderne uitkomst voor dit probleem zijn online supermarkten. Timmermans legt uit, met minstens zes uur tussen bestelling en bezorging kunnen bakkers precies genoeg brood bakken. En de schappen hoeven ook niet vol, want die bekijkt de klant toch digitaal. Tot zijn genoegen ziet hij inmiddels ook veel supermarkten brood van gisteren aanbieden. Een ander bekend voorbeeld van een vermijdbare reststroom... vindt Timmermans de relatief nieuwe stroom sinaasappelschillen uit supermarkten. Het is geen gewilde afvalstroom, want de zure schillen mogen niet te veel naar veevoer... en ze verbranden en vergisten ook niet goed... Het bedrijf Pielpioneers Pioneers haalt de schillen nu bij supermarkten op... en mag ze, ondanks de strenge afvalwet, die composteren in principe verplicht... direct verwerken tot etherische oliën en vezels... om te gebruiken in allerlei voedselproducten. Pielpioneers Pioneers is een fantastisch bedrijf, zegt Timmermans. Maar hoe komen we aan het probleem van sinaasappelschillen van supermarkten? Dat is omdat alle supermarkten een eigen persmachine willen voor een maximaal vers gevoel. Dat is doorgeslagen marketing. Sinaasappelsap dat de supermarkt al in flesjes heeft staan, is kwalitatief beter en langer houdbaar. Peelpioneers kan wat hen betreft... beter alleen werken met professionele persers. Wat ze overigens ook al doen. Vrang genoeg, deels dankzij het geld dat ze krijgen van supermarkten... die zich geen raad weten met hun zelfgecreëerde afvalprobleem. Timmermans zegt... Ik zeg het ook altijd tegen supermarkten. Haal die persmachines weg en je probleem is morgen opgelost. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland Online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.